0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。喂
1: ，你好。那我们聊点什么？我
2: 想咨询一下我老婆婆婆,婆媳关系的问题啊。
1: 婆媳关系，您的您多大了
2: ？我今年三十六岁
1: ，结婚多少年了
2: ？结婚十四年了
1: 。啊，婆媳关系一直不好。嗯
2: ，一直反正一不算太好。啊。还有我这个我，我我出门啊，我在外，我们俩都出出门在外打工。我就是说我把我挣的钱啊放到我哥那了，他现在有意。议。呃、哎，就是说，他也说我把钱都放到我哥那哈了
1: 。为什么你们一块儿打工，你把钱都搁你哥呢？他他打工的钱呢
2: ？他打工的钱也就也是我拿着放到我哥那哈了。因为啥？我出门在外，就是说我们住的宿舍，经常不锁门，我怕少了
1: 。那人家当然不愿意。你俩挣的钱，你这光干什么？你倒挺放心，人他你老婆当然不放心。
2: 现在就是现在，还有一个问题，呃，前一段时间我和我几个朋友去出去吃饭，他们说他们吃过饭说出去去剪嗯剪头和洗头去，剪头洗头真的，我他们跟着一块去了，正好去了，一看是个，呃不正当的地方，我就我就我们就随随出来了，呃我我随口问了一句，我就说你们那里剪头洗头多少几多少钱？他就说：“我
1: 去找小姐了。”硬说，你不地道，你老婆说白了在拯救你，你不地道，你现在是想好事一方面把钱都搁你搁那儿，一方面想去找小姐，问题出你身上。你老婆她不傻，所以说你以后记住了啊，把脑袋这毛首先消掉，别整天长毛。再就是呢。这个钱呢？看看怎么着？你俩这日子怎么过？你把钱挣的都给你放你哥那了，让你老婆和你挣的都给你了，你然后都搁你哥那了，你这个弄法不行啊！你这你自个儿将来得有个地儿，你这样你结婚都十四年了，连个放钱的地方都没有，人和你怎么过？啊、所以说你的问题
2: ，呃，他以前啊，我发现过他，他和别人以前都二十多个电话，二十多个信息的聊。我现在我从那我才不相信
1: 了他啊那可以你要不相信他哎你就直接所以说这位朋友啊你最大的问题就是你绕圈子你就明确的告诉他你那样我不放心所以说我才没法和你一门心思的过日子是不是啊、呃、哎你说你这样和别人你作为一个家庭主妇你这样弄着你和别人一弄电话二三十个电话这样弄我弄着钱当然放我哥那更放心呀、啊、我承担责任。是不是啊？你说我放我哥那儿，我哥要不给我了，我承担责任，你能承担起责任吗？所以说，明确给他说就行了、嗯。说你只要好好的过日子，将来要让我放心了，自然而然的，我把东西都该是咱的，就是咱的，晓得吧？现在他还
2: 是，我还发现他一个问题嗯，他和你同装的，就是 QQ 上聊天我看到的，他。我们同窗那个同村的一个宝贝儿宝贝的汉子，我心里我就有点，现在就是有点那个，他现在和我闹得正要离婚，怎么
1: 办？啊、那怎么办？不想离，你还不想离？哎，对。哦，你还不想离就难办了，你还不想离你闹腾什么？人家尚方宝剑在那抓着你，不行和你离婚，你还不想离，那你就得，那你就不行了，你只要怕离婚了，那你就得示弱了。因为你怕离婚，你又不会讲道理，你还怕离婚，所以说你这个事儿怎么办？现
2: 轩总，我就是没主意呢，我就不自想自愈自愈，你老师。啊
1: 。你听姐，你是哪儿的？嗯
2: ，我现在是在章丘打工，我老家是去了、啊。是哪儿的？我老家是江苏的，我现在在你们这章丘打工
1: 。哦，听过金山的节目吗？
2: 我呃，从这一从这开始一闹的，我在听朋友说你有这个节目，我在听的
1: 。听了多久了
2: ？现在听了有嗯十来天吧
1: 。听十来天有什么感觉
2: ？反正我就感觉你这个呃讲的有道理。嗯
1: ，像你现在呢，如果要是怕离婚。金山，因为你打一个热线，金山不可能给你说的那么全面，晓得吧？啊、uh. ，一个是周一到周五坚持九点半到十一点听金山的节目，拽上你老婆一块儿听，这个节目会让你俩都学好，晓得吧？这第一点， uh. 再就是买一本金山写的那个《听见》那本书，你俩也都看看，夫妻关系怎么相处。第三点，尽量告诉你哈，啊，既然是怕你老婆离婚，你要干什么的话，有些事儿不要较真儿。就说怎么不要较真儿呢？你比如说，他在给别人聊球球什么的，不要较真儿了。但是你也不要把你的把柄让他抓住。那你跑了洗头房去了，他会说了你也这样，那你俩说白了。就是相互咬来咬去的，就没是非可言了。你首先要堂堂正正的做人，晓得吧
0: ？对，我哎
1: ，不是你。我现在
2: 我我现在我什么地方都我我有几个朋友证的，跟他证明他就不相信。停
1: 着停着也不用证明，不用证明哈。就是说你呀，得这样。你们这在这儿打工，家在江苏啊？对，家在江苏。几个孩子？一个孩子
2: 。谁看着？呃，就放假了回老家不不放你，开学了就在我们就在这里上学
1: 。谁管他？啊？谁管他
2: ？现在由我管着他
1: 。你老婆呢
2: ？他现在不，嗯，现在他在这里也也衣服也不给他洗，反正
1: 就是也也算不用。不是他干嘛呢？你俩在这儿，你俩不是一块儿打工吗？你老婆在这儿干嘛呢
2: ？他在也在这个厂子打工
1: 。啊，他干嘛呢？每天？
2: 每天就是除了上下班就是做有时候做饭
1: 啊,啊做饭，你孩子在这儿他也不洗孩子的衣服吗？不洗啊。他干嘛呢？他光他孩子为什么他不管呢？先说不我我也说不上来这个问题。不是你老婆是什么？你是什么文化？初中啊。毕业了吗？嗯
2: ，
1: 上到初三不上了。小学哈、啊、就是小学。你老婆是什么文化？小学。小学文盲。所以说你现在这个问题啊，你得你得看看这个文盲啊，你要再调教啊，就难度大一些。呃，因为他没文化，像你们这个家庭的质量啊，这位先生是这样哈。嗯。首先，你不要期望值太高。金山浩举这个例子，你比如说我们的家具，你知道刨花板家具吗？是的。哎、呃，有刨花板家具，还有什么呢？还有叫什么密度板家具？还有什么叫红木家具？是不是啊？对。你比如说这个刨花板家具，一旦着水，一泡，这家具就完了，是不是啊？嗯，是的。那个密度板的就好点红木的，一般情况下没事儿，因为它特别硬，那种木质。家庭也是这样，像这位先生，您这个家庭，基本上它的组成结构就是刨花板的，所以说你不能对它的期望值要求太高。第一点，金山讲了，你要堂堂正正的做人。第二点，你要把您的孩子弄回来。您孩子多大了
2: ？我、哦、孩子十岁
1: 。男孩儿，女孩男孩儿。记住了哈，十岁了，让他回来。回来之后，您就得让您儿子，让你妈帮你洗衣服，晓得吧？嗯，对。哎，他不洗，你得教给你儿子见识，就是说。你儿子也会知道，你说谁的妈妈都会照顾孩子的，你为什么不照顾？啊？要是你忙，我可以干活我我我十岁了，我可以帮着干。如果你没事干，你光嗑瓜子看电视，你应该帮我洗衣服，这是法律规定的。所以说，你这个家庭里啊，为什么得学文化呢？学文化就得遵纪守法。像你老婆本身对孩子这样不闻不问。他就失去了做母亲的应尽的这种职责，晓得吧？嗯、啊。所以说，你得讲这个道理。你这个家里不讲道理，和个说白了，和个原始社会似的。那你让金山怎么给您解决这个问题啊？金山解决的问题，它都是文明社会的的问题，它不是部落社会。首先告诉大家，你们不能光穿着个小皮裙啊，这样不行啊，光是定这个社会不允许啊，你这个就太麻烦了。所以说，你俩呢得每天坚持先听《金山夜话》，周一到周五坚持听，听上他一个月，然后再打打电话，明白怎么做人、怎么做事儿、怎么得管孩子、当丈夫的应该是。管什么？当老婆的应该尽什么义务？当儿子的应该做什么？你首先得知道这些，这些道理，金山才好启发您。金山也就觉得您是外地来的，所以说给您讲的这个比较多。你呢，打现在之后要听金山的节目。为什么金山这个节目二十年了，这么多人每天周一到周五要坚持听啊？为什么金山这书写了之后，到现在还是畅销书啊？他是有原因的，小得吧？呃，金山老
2: 师，我可不可以你你给让你给他通通电话呢？现在
1: 通不行，金山讲了，因为你老婆现在处于就是不听金山夜话节目，他再没有文化，那金山给他交流起来太费劲了。我们这一晚上还需要解决好多问题，你要想听金山的，你俩首先要听金山的节目。晓得吧？听上一个月，道理基本上也明白一些了。金山在给你们讲的时候就不这么吃力了，晓得吧？金山保证您会受启发的。好，那好嘞，好，再见啊！我们总是在说这个爷爷奶奶包办这个孩子的事儿、啊、哈。这今天中央台又报了一个新闻：郑州76岁的大娘因带孙子遭儿子埋怨愤懑跳楼。撇下了一对年仅一岁的孪生孙子，还是孪生孙子，和跪到地上痛哭流涕的儿子和儿媳，一个原本幸福的家庭就这样变得支离破碎。你看这里他怎么分析的哈？这个新闻，由于年轻的父母通常都有工作，隔代育儿现象在我国十分普遍。如何化解因育儿理念差异发生引发的矛盾？不让老人受累又受伤，金山觉得你看现在我们作为这个新闻媒体哈，就是在误导。为什么说呢？一干什么？因为工作，所以说不能育儿。我们想一想，现在很多做爷爷奶奶的，当年你是几个孩子？有谁帮你管呀？所以说这个问题真正的要解决。你像每。每次给金山打电话的，不管孩子的，他们管不了嘛。他们因为工作嘛。像刚才那位打电话的那位先生，他老婆江苏那个，闲的没事儿干，球球上还在周边的男的这样两个人为了这种吃，这种什么吃醋，都要闹离婚，孩子扔回老家去不管，这是工作吗？孩子的衣服也不洗。所以说，真正解决这个问题，就是谁生的谁养，不养就别生，生了就别以工作挣钱为由逃避责任。你要这样这么吃力的话，你你生干嘛呢？凡是这类所谓以工作为由不尽抚养职责的母亲，工作百分之三万不需要她，为什么？你想想，她连自己亲生的孩子她都不管。他能对工作尽责任吗？为什么还会有这样的议论？中央台，这就是因为至今我们还残留着昔日的一种思维定式。昔日是什么思维定式啊？金山曾经在经业《金山夜话》里十多年前就举过一个例子，说一个派出所所长说他孩子。被抓起来了，因为犯法。说他因为平时工作太忙了，说干什么？后来大家都在质疑啊，你本身是搞法律的，你而被抓起来之后，这是工作的问题吗？所以说，以牺牲子女和家庭利益来标榜自己的所谓的敬业，这也算不上真正的敬业。结果，我们有一位朋友，有一个发帖的朋友说什么呢？他说这样了，他说。呃，要是要是要孩子的时候想太多了，这地球上早就没人了。你看他是这样想，结果是经常看了看这位朋友，他的微博呢还说人家冲动是魔鬼呀。你看他自己本身就自相矛盾。现在我们说了生孩子要想那么多，地球上就没人了，没错。为什么西方的生育率在降低？美国人生孩子？想的比我们想的还要多，所以说他想来想去，觉得这个孩子呢，我干脆别生了吧。为什么呢？包括俄罗斯现在也是这样，俄罗斯很多干脆就是不结婚了，男的女的在一块男的很明确，我和你在一块就是同居，生孩子你自个儿养去，我不管，很简单。就是说你不想清楚了，你生了孩子之后的结果。就是你自食其果，你不要认为我这这冲动了，我生孩子，生孩子之后这麻烦你自己来承担。现在国家也是这样了，他不是说国家在在带你养了，你生了孩子，你一切的这一切费用都得你自个儿弄，包括现在你说光这个贷款买房子什么，这是个大趋势，你早晚都得贷款买房子。你不贷款，你这一辈子买不上。那你只有贷款，贷了款之后，你买了房子之后，你就得还贷。不是我们三十年前就羡慕美国老太太吗？说我到现在我终于还上贷款了，就是这样。我们现在很多人，你要让他自个儿弄理想、弄目标，他没有。那么国家来帮你设计，设计什么？还贷？你不是没有理想目标吗？每个月两千块钱的贷款，你得交上，你不交上，银行来收你的房子。要让你自己，因为我们有很多人起小就自己有理想有目标，您放心，他不会因为贷款而整天弄得，呃，钻头不固定的，不会这样。你在这之前，你爸妈就没挣钱，你再不挣钱，你回过头来那大房子都给你送来，那那他可能吗？你想想。所以说，我们这个老太太跳楼很简单的一点，给很多做。说白了，爷爷奶奶辈儿的这个长辈就得提了个醒：你管可以，得让孩子明白。我只是帮帮你，管孩子主要得靠你们。将来孩子不学好，是靠你们。你不要觉得这个孩子挺好玩儿，哎，来了之后这玩意儿挺解闷儿。但这个东西，这个解闷儿付出的代价是非常昂贵的。喂，您好，这位朋友
0: 。啊，那个我是刚毕业一年的大专学生。嗯、哦。那个最近工作上也是不太顺利，想找您给分析分析
1: 。啊，怎么了？说吧
0: 。呃，刚毕业一年，我是学会计的、嗯。嗯。刚毕业的时候耽误了那个找工作的黄金时期，所以找的工作也不太满意。一年换了四个工作。呃，本来这性格就比较犹豫、优柔寡断。呃，现在又面临这个换工作的问题了，想让您给。呃，找个办法解决解决。
1: 不是您自个儿已经把这个问题都说了吗？这位同学，这不是您这性格比较优柔寡断，整天这样找工作的话，你指定一样工作也干不住。呃
0: ，对我，我，这我就想是让您。您是学
1: 什么专您是上的什么学、啊
0: ？我这上的高职，我学的会计
1: 。啊，怎么你高职干会计，怎么还干不住呢？呃，因
0: 为。想找会计吧，我这我这个人想的还比较多，总觉得干了这个。您多大了？我今年二十三
1: 。二十三还没找对象。啊
0: ，还没有
1: 。哎，所以说你没压力，就这样光蹦不光跳吧。你找对象你就明白了，找对象不用金山给您说，因为女孩子对你就有要求，你没有正经工作她不和你扯，你要是挣不着钱她不和你扯。慢慢的，你到那时候你就明白，你为什么需要稳定。因为您现在还有一个问题，就是你没有理想和目标
0: 。哎，对
1: 对对。哎，为什么金山说过，很多年轻朋友，尽管受过高等教育的人也是这样，他不要老认为说贷款买房子，贷款买房子来说，对很多人来说是对他人生的一个定位啊。他起码还有个目标去贷款买房子，交交交交什么，要不然他没有目标，他不知道该活着干嘛。所以说，您现在就这样，您得先，先首先，你比如你要一，你现在给自个儿假设，你要交朋友了，那么你就会有压力了。那你和这女方谈什么呢？即使你家里有钱，也不是你的。那么你自己连个正经工作稳定下来都没有，你怎么给人家谈呢？是不是啊？你首先得把工作定下来。任何一个人都整天想三天打鱼两天晒网，怎么舒坦怎么玩儿。但是你问题是咱不具备这个条件、啊，是不是？啊，您是
0: 您是说就是给自己找点压力了？得
1: ，你得压力也不行，那为为赋新诗强作愁也不行，你得有个目标。你比如你喜欢什么，喜欢什么之后，然后你就把这个事儿干下去。你才二十三岁，你只有越干越有兴趣。实际上，这位小伙儿、啊、每一个人啊都是这样。哎，你说人要是如果一个人要不抓紧时间建立起，为什么金山在听见中说，我们每一个人最大的成功就是要建立起自己的后花精神后花园来，要不然你不知道为什么活着。实际上，现在你还算幸福的，很多有钱人有什么的，他活得很痛苦，他不知道为什么活着。你就甭别的，金山给你举个例子哈。您像那个叫什么的来，叫叫那个那个那个那个很富的一个叫叫叫，他特别有钱。他前段时间他就跑到美国去，他给美国人说，把那美国要饭的叫来，他每个人发给人家说三百美元还是怎么着？你看，你认为他很幸福吗？他也实在是不知道该干什么了，他跑那儿去弄这个去了，他为了出点动静。那那也是个富翁，他叫什么名字？竟然忘了，一时。哎，所以说你看他这么有钱，他很有钱，因为他他现在就是因为他受教育程度不高。为什么？你比如说，很多教授在干什么的话，他没有多少钱，但活得有滋有味儿。他活到一百多岁了，他依然有很多事儿要干。啊，对。是不是啊？他所以说，您呢，再怎么说也受过高等教育，您应该。现在树立一个目标，这是为自己将来人生往后延续，给自己一个活着的理由，晓得吧？呃，哎，一定要这个事儿啊，它不是个很简单的事儿，不是说你这个我,我这个事儿我我不去办这个事儿可以不行，你必须得办这个事儿，晓得吧？那
0: 、哎、个，我现在思想包袱太重，想的太多，这个怎怎么不给想办法
1: ？啊，你稍等一下哈。哎，你稍等一下，这个电话还要哈哈。刚才金山说的那个人叫陈光标。哦。哎，叫陈光标的，为什么说这个陈光标他是很有钱的，晓得吧？啊。但是这个人呢，后来金山就觉得，他为什么会做一些这种，就是说他做的事儿，他没有一个整体性。这个人是是个好人，晓得吧？但是他这整体思路没有，这就和他文化有密切的关系。这个、人显然受教育程度不高，所以说一个人啊，呃，你要想真正让自己活得充实的话，那只有丰富自己的精神。嗯。哎，就得要有自己的精神后花园。你哪怕说我工作不干什么也可以，这个人他不是说为工作活着，只要有吃的有喝的，不一定非得整天工作啊。嗯。哎，像你，你比如说。你家里看来没有压，你经济上没有压力啊？看来
0: ，啊，对，家里呃，家里给买套房子了都
1: 。买完房子你就一个孩子，你家就你一个人
0: 啊，我有个姐姐，我姐姐结婚了
1: 。哎，所以说你这种问题就是就是父母给您造成的，你没有奋斗目标。你比如经常给你举个例子，比尔盖茨哈。
0: 这个事儿也不能怨父母，啊，父母也是为我好呵
1: 呵。那不行，你这样讲的话，金山不是在责备您的父母。您听着哈，哎，您说。呃，呃对呀、啊，现在就不能怪您父母了哈、嗯。现在就不能怪了。你要现在回过头来，像您现在这个状态，您抱怨您父母这不对的。您像比尔盖茨，他的他的父母是很有钱的，你应该也都知道哈。嗯、他父母很有钱。比尔盖茨一直到了三十岁的时候，他还没有房子。他已经哎、呃，他已经挣钱上亿了，但是他上亿，他是用钱，他有事儿啊，晓得吧？他得搞研究什么的，他还是没有房子。他爸妈那个时候才帮他买了一套房子，他爸妈帮他买的。晓得吧？所以说，你看他那个时候就目标非常明确。为什么美国人都在干事儿呢？金山去美国，深深感觉到这个美国，他就他有一种很好的社会理念，就是让年轻人不能成年之后不能靠父母去获得一切。就他那个社会理念，就是谁要走这条道，谁会被别人看不起。他很多有钱的父母都是最终去世的时候把钱捐了，也不是说所有的，好多就这样把钱捐了。你像比尔盖茨现在不就是在捐吗？嗯，哎，你像你现在也是这样，父母这一切都给你解决了，那么你得有个人生目标。你没有人生目标，你这个事儿，那你就只能饱食终日，那就吃喝玩乐就完了。
0: 那我工作，我我工作也一年了，要不然我我简单说一下，您给啊可以。呃，我第一份工作是刚毕业，毕业之前找了一个工程会计，因为工程结束了，嗯、小公死，我也就自然离职
1: 了。啊，那这个不怪你
0: 。啊、呃，第二份工作，因为当时很很唐突，我不知道干什么，因当时一个同学他在上海，呃，卖二手房。他他挣钱很多，挣回来一辆汽车来。我当时一冲动就在济南卖房子了，呃，卖了两个月的房子。我现在认为这两个月卖房子是我人生说这两年生活最有劲儿的两个月。因为我父母也是做生意，他们心疼我，就不让我干了。呃，不过说实话，我自己也不是很愿意干，因为太累了。呃，就把我拽到。一个亲戚在公司那儿的，在扬州，那个那个地方很偏很偏，方圆几十里没个人，我一个人在那儿盯了两个月，太孤独了，我就不愿意干，就辞了。辞了，回到我的家里之后，呃，父母在那个一个保那个保险公司，也是一个大保险公司啊，呃，找了一份在编的工作，因为他是打杂。我自己，因为毕竟父母找的，没什么意思，所以又不干了。现在这份工作是我自己找的，呃，不在济南，我还是想回济南，所以也不想干了。呃，简单的就这么说一下
1: ，这不就很简单？当然，你现在还很年轻哈，这是问题就在、是。实际上，你在这之前这一些呢，青山觉着也是一笔财富。多多，这说明你这个小伙子呢，还是挺上进的。你一直没闲着，晓得吧？呃，没闲是
0: 没闲，什么都干了，但是一事无
1: 成啊。呃、哎，不不不不不不，金山觉得你现在23岁，你要一你要是干啥事都成了之后，人家别人还干吧，晓得吧？哎，你现在经历这些事儿呢，你只要别闲着，而且你还在思考。金山没有没有说。在这里恭维你的意思，晓得吧？哎，因为你还在思考，你不是光这样没头没脑的光这瞎干。你看，你起码还知道要和金山探讨一下。你看，我光这干什么也干不住，是怎么回事儿？是。哎，就说一个人的这种目标的设立啊，首先它不是一件简单的事儿。我们现在很多人把这种目标的建立啊，觉得很容易。你别像你吧。一开始模仿同学去干，这个都没有什么错。现在你可以想一想，你的很多同学，包括你的同龄人，很多人是没有目标的。他很多的目标都是在模仿别人，晓得吧、嗯？别人干什么，他干什么，晓得吧？我
0: 们现在多点儿
1: 、啊。哎，对，法国的大思想家伏尔泰就说过：“说创造就是一种模仿。”就是、说一开始模仿没有什么错，但你要上升到创作，那就是一种深思熟虑的模仿。你别像你现在吧，可以不为钱担忧。那么在这种情况下，你就得有自己的一个目标。经常给你举个例子哈，马克思，马克思，我们都知道哈，马克思他，他很有学问，很有这个思想啊。他当年穷到什么份上呢？他是没有钱的，他经常给恩格斯借钱，因为恩格斯也经商。为什么马克思，他也不挣钱，他也没有钱，他为什么不缺钱呢？就是因为他有思想，他有理想，有目标。他每天在大英图书馆里边，他读书的那个地儿，都已经让他的脚给磨出一个坑来，晓得吧？所以说。他就有他的精神追求，而像恩格斯这个人呢，又会经商，又有又读书，又能挣钱，他也会交朋友，他知道交马克思这样的朋友。所以说，金山在《听见》这本书里一开始就谈到了，说我们现在首要的每一个人，无论年轻还是年龄大的，要建立起自己的精神乌托邦来。你看，你有这么大的困惑，但是你不去看金山写的这本书，这本书，它不是金山一个人写起来的，它是集了金山夜话二十年的一种智慧。所以说，大家看起来就觉得它的含金量特别高，它是在这里。所以说，像你这个问题，金山觉得读金山这本书是最适合的。你看看现在这个社会，真正每一个人需要的，是自己的精神乌托邦。建立起这个来这为谁呢？是为自己活着，要不然我们很多人没有一个活着的理由，小子吧
0: ？他是怎么建立了
1: ？那所以说你就得看这本书了。那么这本书写写上四四百多页，那自然他就这些故事什么，包括这里边的智慧故事什么，你都得去读啊。建立的首要的一点，你得先看书学习呀、啊。这个精神世界，他就是靠这个建立起来的。刚才金山为什么给您举陈光标这个例子？陈光标现在这么有钱，你知道陈光标有多少钱呢？他会用钱垒成墙，垒成墙让大家来了之后，我捐助，就这样。他很有钱。那么他现在，他为什么会跑到美国去？我给美国穷人？为什么他只有？你知道他为什么要这样吗？哦、啊。他只有这样，网络才会给他炒作，他才会闹出点动静来。嗯，晓得吧？要不然他会很痛苦的。我有这么多钱，但是网络不给我炒作，那他又没多少文化。你看现在很多房地产老板，他在有文化，他在经商的话，他自己会出点动静，晓得吧？你别像潘石屹，应该知道吧
0: ？啊，知道，知道。实际上他
1: 就是个商人。你实际上你真正看看他写的东西。是没有懂是没有思想的，包括那个史玉柱，包括任志强之内，他们没有多少。但是，他们再怎么说也有文化，他会自己闹点动静。那么，他会用这个文，他会用这个钱和这个网络合作，网络就会给他炒作，晓得吧？他这样他就显得不寂寞。为什么他会这样炒作？因为要不然的话，很寂寞的人。寂寞了之后很难受，晓得吧？嗯。你现在不也是想闹出点动静来吗？希望让同学、让同龄人认可，是这样吗？嗯。哎，所以说，金山建议你呢，先看看金山写的这本书，然后就这本书，咱再讨论，可能他更能够做到有的放矢，好不好？哎、嗯，好。哎，好的，这样金山期待着和您探讨这个问题哈。